0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h30, l'actualité avec Antoine Cavallérou. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
2: Ne plus faire pleurer les mamans. Le cri de détresse poussé par une centaine de personnes hier à Marseille. Rassemblement pour soutenir les familles des victimes des règlements de comptes. Les quartiers populaires endeuillés. 23 assassinats liés au trafic de stupéfiants depuis le début de l'année. Manon Meilleur, la manifestation se déroulait sous les fenêtres de la mairie de la cité fosséenne. beaucoup sont vêtus de t-shirts sur ils ont inscrit les noms des victimes au feutre noir. Parmi les manifestants, Wassila, une mère de famille, son fils a été assassiné il y a deux ans, victime de la guerre entre deux gangs de trafiquants de drogue. Mon fils est sorti peu cher comme tous les enfants. Il me dit au revoir maman, il n'est plus revenu. Donc vraiment ce que je demande, qu'on arrête de faire non. pleurer les mamans. Et ils ont tiré sur mon fils, une balle à la tête Après ils ont calciné le corps Vous vous rendez compte Et ça, ça me fait de la peine pour mon fils Et ça me fait de la peine pour les tueurs aussi Parce que comment tu arrives à faire du mal comme ça Je ne comprends pas en fait Je suis là, c'est pour les deux On ne défend pas que les victimes, on défend même les criminels Parce qu'eux aussi c'est des jeunes perdus Et pour ces jeunes perdus, l'organisateur de la manifestation Amine Kessassi voudrait autre chose que les politiques actuelles La politique de la répression, ça ne peut plus fonctionner On a perdu face à la guerre des trafics de stupéfiants. Face à ce constat d'échec, je pense qu'il va falloir tourner une page. Les manifestants demandent notamment plus d'accompagnement scolaire dans les quartiers sensibles de la ville.
1: Reportage de Manon Meilleur, correspondante RTL à Marseille. L'actualité à Annecy à présent, trois jours après l'attaque au couteau, la ville se recueille à nouveau Un hommage aux victimes va se dérouler en fin de matinée, rassemblement
2: citoyen non loin des lieux du drame au bord du lac. Le suspect lui, vient de passer sa première nuit en détention Bonjour Léonard Cassette Bonjour à tous. Le réfugié syrien a été mis
3: en examen hier pour tentative d'assassinat. Oui, c'est ce qu'a indiqué la procureure d'Annecy lors d'une conférence de presse hier, l'assaillant qui a attaqué et au couteau 6 personnes dont quatre très jeunes enfants a aussi été mis en examen pour rébellion avec armes Il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Eton. Selon la procureure il est prématuré de se prononcer sur une présence ou une absence de pathologie psychiatrique. L'auteur de l'attaque ayant refusé de s'exprimer pendant sa garde à vue on ne connaît donc pas les motivations de son acte. Le juge d'instruction devrait donc demander une expertise psychiatrique poussée pour tenter de déterminer si le discernement de l'assaillant était aboli ou non au moment de l'attaque en tout cas, aucune motivation terroriste n'a été retenue à ce stade par les enquêteurs.
1: Et Léonard, ce qu'on retient aussi ce matin, c'est que les six victimes sont désormais hors de danger.
3: Oui, plus aucune urgence absolue. Le pronostic vital de toutes les victimes n'est plus engagé. Les quatre enfants ayant été touchés au ventre ou au thorax restent cependant hospitalisés à Grenoble et à Genève. Le promeneur portugais de 73 ans lui a pu être entendu par les enquêteurs et la dernière victime a déjà pu rentrer chez elle.
1: Léonard Cassette, merci à vous. Dans le ciel, attention, orages. Valérie vous prévient, ça va encore claquer ce dimanche.
2: Hier soir, des pluies diluviennes se sont abattues dans les environs de Chinon, en Indre-et-Loire. Les pompiers ont dû intervenir contre des coulées de boue. Les orages qui touchent désormais le centre. La moitié sud concernée depuis une grosse semaine. Alors, alors que dans le nord, la pluie n'est pas tombée depuis la mi-mai, le soleil continue de briller de façon insolente. 30 degrés au thermomètre hier, ça nous donne du monde à la plage de Malo-les-Bains, à Dunkerque. On sort de la plage, plein de sable, on s'est baigné là. L'eau est un peu fraîche, mais dans les baïnes, euh, c'est royal ça fait. Il fait 30 degrés, c'est le mois d'août, euh, mais dans le Nord. Voilà.
1: Vous, vous mangez
0: Des moules, moules frites.
3: On va venir euh, mettre notre camping-car. C'est le midi qui arrive dans le Nord, hein. ça nous fait du bien.
2: On fait notre tour à la plage euh, en vélo, on a sorti le short et puis on va en profiter à fond.
3: On, on vient surtout pas du coup On vient surtout pas, on nous la laisse. <rire> la plage de Dunkerque ou Dunkerquois, restez à Lille. il y a des fontaines, vous pourrez vous baigner.
2: <rire> des nordistes qui chambrent au micro RTL d'Antoine carne. Un message ce matin aux amateurs de pasta box. Attention, le site du gouvernement rappelle qu'on se met en garde sur les boîtes. Pat Serpentini Carbonara de la marque Lustucru, celles qui sont en rayon depuis le 8 juin. Des soupçons de Listeria les concernent. Vérifiez bien donc votre frigo,
1: ne les consommez surtout pas. Le football à 7h35 et Manchester City qui atteint enfin les sommets européens. Le couronnement en Ligue des champions. Les hommes de
2: Pep Guardiola se sont imposés 1-0 face à Milan hier soir. Baptiste Durieux, les Anglais ont enfin atteint le Graal
0: l'apothéose, la consécration, le triomphe pour Manchester City l'aboutissement suprême d'un projet né en 2008, année du rachat du club par les Émirats, plus d'un milliard d'euros dépensés dans le recrutement des joueurs, 15 ans de domination incontestable sur le football anglais mais sans le moindre titre européen cette année c'est un triplé qui est historique, cette saison les citizens ont tout gagné, le championnat la coupe nationale et donc la coupe d'Europe un trophée tant attendu par un club et par un entraîneur, Pep Guardiola à la tête de l'équipe depuis 7 ans il est l'architecte d'un projet sportif exemplaire où le beau jeu et le football collectif sont au dessus de tout le technicien espagnol considéré comme l'un des meilleurs coachs au monde n'avait plus remporté de ligue des champions depuis 12 ans c'était avec le FC barcelone en 2008 presque une anomalie pour pep guardiola qui rentre dans le panthéon des plus grands entraîneurs de l'histoire du football et qui permet aujourd'hui officiellement à manchester city de s'asseoir à la table des grands clubs européens
2: City, enfin parmi les grandes d'Europe. Merci, Baptiste Durieux. Novak Djokovic, lui, est un immense champion depuis une quinzaine d'années, mais cet après-midi, il peut s'arroger le titre officieux de GOAT, de plus grand joueur de l'histoire du tennis. S'il remporte la finale de Roland Garros contre Casper Ruud. il décrocherait son 23e titre du Grand Chelem pour devenir le seul record de en la matière. Rendez-vous avec l'histoire à 14h30. Rendez-vous sur RTL. Et puis chez les dames, on rappelle qu'Igaz Viatek a remporté son 3e Roland. Garros, le deuxième de suite, la Polonaise numéro 1 mondiale a battu hier la Tchèque Carolina Mukova en 3-7
1: Et puis en rugby, c'est la finale dont tout le monde rêvait, le choc Toulouse-La Rochelle pour le titre en top 14 Les Maritimes qui
2: se sont défaits de Bordeaux-Bègle hier soir, victoire 24 à 13, les champions d'Europe en titre, ils visent donc le doublé samedi prochain au Stade de France, Pierre Bourgarit l'un des piliers des Noirs et Jaunes
3: qui veut garder la tête froide. Je vous laisserai pronostiquer pour le favori, euh, mais sûr que nous on avait, on avait aussi hâte d'y être. Il y a un titre, il y a une finale qui arrive qui a joué, il y a des opportunités de faire quelque chose de grand, de marquer l'histoire du club et du rugby donc forcément on rentre contre cette équipe de Toulouse qui nous a, qui nous a battu une part deux fois il y a deux ans mais euh, voilà on va sortir ça de la tête, on va se servir justement de ces, deux, de ces deux matchs pour travailler, pour voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut faire de mieux, servir aussi de ce match-là ce soir, servir de tout ce qu'on a fait durant la saison. Ça sera la Rochelle-Toulouse à 50-50 et on, on jouera notre carte à fond. Pierre Bourguin avec le Rochelet au micro
2: de Jean-Michel Rascol, envoyé spécial de RTL à San sébastien en Espagne, là où, où se déroulaient les demi-finales de top 14.
1: Voilà l'actualité avec Antoine Cavaillero. Vous allez cliquer sur RTL.fr, c'est tout simple pour tout savoir à tout moment. Très bon réveil, vous restez bien avec nous. Dans un instant, nous prenons la route avec Christophe Bourrou, Auto Radio Made in China. les Chinoises.